0: Hola, bienvenidos y bienvenidas. Aquí una nueva entrega de este espacio radiofónico. Eh, hace un par de días además eh, celebrábamos el Día de la Radio y bueno, aunque este es otro formato diferente e innovador de la radio, pues también es nuestro espacio. Este, este canal empezó ya hace unas semanas la idea era haber publicado antes pero bueno, por circunstancias logísticas y eh, organizativas no ha sido posible pero bueno, aquí estamos eh, también agradeceros la acogida y las escuchas del anterior post eh, bueno, la verdad que doy fe que bueno, el estilo es un poco rígido todavía y hay que pulir costillas también eh, el sonido no está del todo bien definido, se escucha bajito Así que desde aquí pediros disculpas, vamos a ir poco a poco aprendiendo también a utilizar este formato Y bueno, lo que os traigo hoy, eh, había grabado un podcast en su momento cuando se produjo el evento del cual os voy a hablar Pero bueno, eh, hubo un error técnico y no, no se grabó, no se subió Así que aquí lo traigo de nuevo, a ver si estoy capaz de grabarlo del tirón. <risa> eh, nada, os hablo hoy de los talentos. ¿Y por qué? Porque bueno la última, eh, la última entrega eh, de, de la gala de Grandes Profes trato sobre este tema. ¿Y qué es Grandes Profes? Para aquellos que no los, lo conozcáis. Bueno, eh, dentro del grupo mediático A3 Media, del cual pertenece Antena 3... Eh, tenemos eh, varias iniciativas eh, sociales y una de ellas está destinada a promover y un poco dar visibilidad al maestro, a la docencia y a la educación en general poniendo también el acento en iniciativas innovadoras alternativas y nuevas metodologías ¿no? y hace varios años, ahora mismo no recuerdo cuántos pero en la página web eh, lo podréis encontrar seguramente más información poniendo en el buscador grandes profes aparecen, tanto los premios como mmm, que realizan eh, a este respecto como la gala en sí misma eh, de innovación educativa eh, pues bueno, tenemos, eh, ya como iba diciendo, ha habido varias galas al respecto, varios años. Yo creo que este era el cuarto año que, en el cual participaba, al cual asistía. Y cada año tienen una, una temática central, ¿no? Un año fue la creatividad, otro fue la motivación y este año eh, han querido resaltar los talentos, ¿no? Desde aquí no colaboro con ellos, pero me gustaría dar las gracias al equipo de A3 Media y a la iniciativa Grandes Profes en concreto, porque bueno, eh, la verdad que el mover una iniciativa, el recoger las intervenciones y las aportaciones de diferentes personajes de la vida pública, de diferentes ámbitos laborales incluso, es algo muy necesario. Además, eh, me gustaría resaltar que es gratuito la asistencia a este evento y, y hacen falta más iniciativas que pongan de manifiesto la labor social de la docencia eh, que den visibilidad y apoyo a, a docentes que están intentando introducir nuevas maneras de hacer y que no siempre son bien recibidos o que se desconocen y eh, bueno pues creo que es una vía para eh, recuperar un poco eh, la importancia de la que creo que carecemos muchas veces en la sociedad, los docentes. Pero bueno, dicho lo cual, voy a haceros una breve, un breve resumen de lo que más me gustó de cada una de las charlas, porque bueno, como digo, es un evento en el que participan diferentes ponentes y cada uno incide en un matiz del concepto estrella que se, que se trata en esa edición. ¿no? Eh, fue a finales de, de enero otras veces es verdad que surge eh, la fecha en torno a primeros de febrero y eh, normalmente tienes que registrarte online eh, y se agota el mismo día que surge que suele ser en torno a navidad o después de navidad el día que se abre la, el registro se agota en una media hora ¿vale? la, las entradas entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta para el año que viene, ¿vale? Porque es una vez al año que creo que no lo había dicho. Y bueno, comentaros eh, que, que, bueno, los presentadores en este caso nos hicieron una especie de introducción al término talento, que lo consideraban como una, un compendio entre inteligencia mental, es decir, el entender más la actitud, la acción o hacer, ¿vale? Y Es decir, Comprende tres dimensiones, la habilidad, el saber hacer, la capacidad, que sería el poder hacer y la actitud, que es el querer hacer, con el plus de motivar. Los docentes deberíamos, a su parecer, motivar, eh, tener la paciencia suficiente y saber gestionar grupos, en lo cual estoy completamente de acuerdo. ¿vale? Dentro de los ponentes, eh, uno de los que... de los... Disculpad que ha habido un problema técnico, espero que me hayáis escuchado bien. Como decía, eh, la primera de las ponencias, eh, pues... Eh se refería o estaba eh, gestionada por un ahora mismo no recuerdo el nombre de todos los ponentes pero bueno insisto que en la página web eh, tenéis eh, los participantes de estas de las anteriores ediciones incluso una grabación íntegra de toda la gala vale incluso de cada una de las eh, de las ponencias por separado el primero era eh, un personaje eh, destinado a su área de trabajo a la inteligencia artificial y bueno nos hablaba en este caso de la robótica y ahora en, en estos tiempos que corren que estamos tan mediatizados por las tecnologías que yo no llamaría ya nuevas porque de nuevas tienen poco pero bueno eh, hablaba de las limitaciones y restricciones evidentes de las cuales está eh, limitada está atada la robótica no eh, incluso nos hablaban de varias experiencias donde están que queriendo sustituir al ser humano, en, por ejemplo en hoteles, para la recepción, etc., eh, por máquinas. Y han visto a medio, incluso corto plazo, que no es viable, puesto que la persona, la diversidad, la riqueza, la agilidad mental que tiene una persona, no se puede programar en una inteligencia artificial, ¿vale? Eh, hay unas variables que son imposibles, por lo menos a día de hoy, de transferir y además lo que se pueden hacer son aprendizajes, se pueden programar aprendizajes mecánicos eh, secuenciados y que muchas veces la dificultad que se encuentran es que cuando aprenden uno nuevo olvidan el anterior. Vale, entonces planteaba la reflexión de que debemos educar en la tecnología porque es una parte inherente de nuestra de nuestro mundo, de nuestra actualidad, pero tanto en los beneficios, porque los hay, como en los riesgos. vale También está intentando un poco darle el contrapunto a esta corriente también en contra de las nuevas tecnologías que están tan en boga ¿vale? el siguiente en intervenir fue Arsuaga, conocido por sus excavaciones y por ser la cabeza visible de eh, las cuevas de Altamira y y bueno, hablaba en este caso de, lo, de los talentos evolutivos. En cada una de las especies hay un talento, indudablemente, aunque creamos que la especie humana es la más talentosa, eh, si medimos la capacidad de nadar con, del ser humano con otra especie, pues podríamos estar muy por detrás de otras, eh, de otros mamíferos, por ejemplo, o de otras especies animales y incluso la capacidad de correr comparada con la del guepardo no es igual es decir nos hacía y nos invitaba a, a reflexionar y replantearnos eh, qué se entiende por talento y que el ser humano no es el más talentoso en todo ¿no? según la especie incluso en nuestra propia especie ha ido evolucionando los talentos eh, para él hablaba conectando con la ponencia anterior que la tecnología no nos hace más inteligentes sino que amplifica nuestros propios talentos por ejemplo si yo utilizo un micrófono no me hace hablar más alto mi propia voz sigue siendo igual pero sí que amplifica eh, mi talento no y indudablemente los talentos cambiaron a lo largo de la evolución humana para él el cromañón Perdón, eran los más creativos y para él eh, los talentos eh, incidían en la capacidad de utilizar tecnología, aunque en su momento fuera más arcaica, y el talento social, ¿vale? y también la inteligencia emocional que está relacionada con este talento social, la capacidad de movernos en clanes e incluso luchar contra otros clanes y eh, la inteligencia emocional, gestionar nuestras emociones no tanto lo que consideramos ahora de ser capaces de abstraer ¿no? la emoción como decía el ponente anterior nunca lo va a poder reproducir una máquina y nos planteaba esta pregunta ¿cuándo apareció la capacidad simbólica en relación a esta capacidad de abstracción. Siempre eh, nos hemos decorado con algún motivo religioso, ritual y para incluso hoy en día de manera nos decoramos, nos acicalamos, nos ponemos más guapos cuando nuestro estado de ánimo es positivo. Entonces, bueno, eh, para él nos, nos ponía esta, este, este reto cuando apareció la capacidad simbólica, si tenía algo que ver con el talento. El talento y la capacidad también está relacionado con nuestro estado anímico y no solo el talento es algo consciente, sino que también hay muchos inconscientes y para él uno de los grandes talentos de la conciencia del, del ser humano es la conciencia humana en lo que podemos predecir lo que va a pasar. No que queremos que pase, sino lo que va a pasar. El siguiente en intervenir fue uno de los últimos cocineros en recibir la estrella Michelin, me parece. Era la estrella Michelin, sí. Disculpadme, ya es que recién he producido la gala, sí que hice el, el audio, pero <risa> eh, ya digo que por motivos eh, personales o ajenos un poco a mi alcance, eh, no he podido grabarlo otra vez de nuevo. Y se me pierden datos que tenía frescos. Eh, él hablaba del talento combinado con el esfuerzo, ¿no? Para él crear no es copiar, sino expresarse de una manera diferente, cada uno en su manera propia e inherente a uno mismo, eso es su talento. Y el talento no puede estar reñido con mm, el bagaje previo, es decir, sin tradición no hay vanguardia, que para mí es una frase estrella, porque es verdad que todo lo que eh, nos aporta llevándolo, aunque su ámbito es el de la cocina, eh, llevándolo a la educación, todo lo que nos ha llevado hasta ahora, todas esos mm, métodos más tradicionales nos han permitido moder modernizarnos y modificar prácticas un poco obsoletas e incluso esas... Eh, me gustaría también traeros el apunte para reflexionar de que todas esas metodologías que ahora son súper novedosas como Waldorf, Montessori eh, Reggio Emilia, etc. que se creen que son tan lo top de lo último realmente llevan incluso siglos funcionando entonces realmente son novedosas entonces bueno eh, él también ponía un... El punto en algo muy, muy interesante, que es nutrirse de más de un talento, nutrirse a lo mejor de los talentos de otros compañeros o de otros niños que nos pueden aportar. ¿no? Y hablaba de tres elementos clave en su manera de trabajar, que creo que también lo podemos aplicar a la escuela. El producto, que es lo que te viene. ¿Qué puedes hacer con los niños que te vienen? La técnica. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué les puedes enseñar? ¿Qué pueden aprender para ensalzar sus talentos? Y el sentimiento, que es algo tuyo, que es la pasión y que no vale tenerla un día, que hay que tenerlo cada día. Y entonces nos entra la duda de, ¿el talento se hace o se nace? Bueno, pues ahí juega un poco la labor de que es verdad que indudablemente tenemos un punto de partida genético pero mucho es una actitud diaria que se construye que se aprende y que se crea ¿no? y él también, ah, también hablaba del equipo humano hay que formar un equipo cohesionado que creo que también es algo que nos olvidamos a veces entre docentes incluso entre familia y escuela y él eh, en, su, en su cocina eh, crea un clima de equipo, incluso educa las habilidades corporales para que todos trabajen en un mecanismo perfectamente orquestado en una eh, coreografía en la cual no eh, interrumpamos ni estorbemos al otro compañero, y me recordó un curso que hice, creo que era de Montessori donde hablaban de la educación corporal, no solo como manera de, de eh, comunicación no verbal o de transmitir emociones, sino la manera en la que el docente se mueve en el aula y transmite actitudes a los niños de ansiedad, nerviosismo, calma, la manera en la que los gestos que utilizamos para presentar objetos nuevos y me, me resultó muy interesante y creo que algo muy olvidado en lo cual no solemos ni prestar atención ni mucho menos formarnos. ¿no? Eh, lo siguiente... Que, que apareció en escena, ya no era un ponente solo sino un coloquio, todos los años suelen hacer después de las tres primeras ponencias un coloquio donde varios personajes de la vida pública, de diferentes ámbitos laborales y siempre pues eh, gestionados por un mediador y en los que cuales siempre suele intervenir un maestro, eh, pues mm, hacen una lluvia de ideas y sacan diferentes eh, ideas al azar, nunca mejor dicho. Eh, valga la redundancia, pues, del tema que toca, ¿no? Hablaban de que, bueno, los, los maestros deben saber tomar decisiones, ser creativos, ser persistentes, educar también en todo ello, en tomar decisiones, en ser creativos, en ser persistentes y en saber comunicar, ¿vale? Y en el espíritu crítico. También hablaban de la importancia de la formación permanente y de la competencia en matemática como algo mmm, súper necesario en el futuro, ¿no? Además del uso razonable de la tecnología como ya veíamos antes. Eh, los participantes de esta mesa-coloquio fueron Enguita, Fernández Cenguita, como pedagogo y un poco eh, mediador de, de la reflexión una chica que se dedica a estudiar eh, ámbitos laborales, sectores laborales, según la empresa que la contrate, para prever cómo va a evolucionar ese mercado y su empresa se va a ajustar en función de sus recomendaciones. ¿no? Esa empresa es cómo se puede adaptar para que sea, siga siendo eh, puntera en el futuro. Otra de las intervinientes fueron eh, eh, Malamadre, eh, una chica eh, que ha estudiado marketing, que ha creado su propia marca en torno a este concepto del de día a día, en lo que no, la mujer no puede ser madre, eh, trabajadora, todo va mal, un poco en clave de humor, y ponía un poco el punto de la visión de la familia, ¿no? Y luego el último Global Teacher Prize de España, que bueno todos los años han ido, el año anterior fue David Calle, este año fue este chico, creo que también ha intervenido incluso César Bona en ediciones anteriores, y bueno, hablaban de, de una in iniciativa, creo que era de A3Media también, que se llamaba Levanta la Cabeza, por si la queréis buscar, que, que bueno, es para que precisamente levante la cabeza de los dispositivos electrónicos y cómo debe ser el futuro con esos dispositivos electrónicos pero sin perder la cabeza, ¿no? Eh, el chico que está nominado a los premios Global Teacher Prize hablaba de que, bueno, que en los docentes nos encontramos uno de los grandes males hoy en día es la hiperestimulación. Los niños ya estaban de vuelta de todo, nada les parece nuevo, ya con las nuevas tecnologías también lo saben todo, tienen acceso a todo. Y él dice que utilizaba la magia, hay que luchar contra eso con magia. Y cómo se usa un objeto, no dárselo todo hecho. Eh, incluso que la magia no sea solo hecha por el profesor, sino que la hagan ellos, que es donde verdaderamente se va a entrar en juego su emoción. no eh, Hablaban también, de por pues si lo queréis ver, de la lengua de las mariposas. Eh, la magia, eh, hablando de, de, de toda esta magia eh, que hay que poner en juego... Eh, debe reinventarse, porque antes los niños a lo mejor no tenían acceso a entornos lejanos, yo que se les quería es presentar París, para ellos era súper exótico, pero ahora el que no ha ido a París lo puede ver por YouTube, entonces eh, que esos entornos lejanos ya no lo son tanto y hay que reinventarse como formularlos eh, La chica de mala madre o malas madres eh, hablaba de la conjunción familia y escuela, que hay que formar equipo y que la escuela mmm, ya mmm, ha asumido pues, lo que hablamos muchas veces, que eh, debe educar en cosas que ya deben venir de casa, ¿no? en unos valores que cree que lo primero lo tienen que asentar las familias, como son la autoestima, la resiliencia, la empatía y hablaba de una anécdota con su hija donde su cole participaba en, pues, en una encuesta, en un, en un concurso que se llamaba el mejor cole del mundo. Y bueno, su hija pues hablaba pues, lo típico, que tenga piscina, chuches, que en el patio dure toda la mañana, bueno, cosas un poco más irreales, hasta que de repente se le encendió la bombilla y dijo que no me digan mamá, no pasa nada. Y yo solo apunté en mayúsculas, subrayado, si hubiera podido en letras de neón, porque es algo que nos sale sobre todo en infantil que es un poco en el campo en el que yo me muevo se cae, no pasa nada cariño llora, no pasa nada, no llores les reprimimos y muchas veces sí pasa yo creo que hemos pasado de un extremo al otro de por favor que mi niño mi niña no se frustre con nada, que se lo damos todo y dificultades y luego estamos creando tiranos pero eso ya es una nueva opinión personal que se podrá abrir debate en otro momento y por otro lado el anular, el no pasa nada, o sea, evitar que pase y cuando pasa no pasa nada, no, pues sí que pasa ¿no? y también educarles en el esfuerzo entonces, bueno, hablaban también de que debemos ser talentosos en ver talentos como docentes y eso me parece muy inspirador y la chica que, bueno, que estudiaba esos, esa evolución de los mercados hablaba de que, bueno, que es necesario humanizar los puestos de trabajo como veíamos antes eh, va a haber trabajos mecánicos que sí que se sustituyan por máquinas, pero todo aquel eh, talento que se ha dedicado a entrenarse a pensar, eh, pues bueno, mmm, va a tener un fuerte componente humano que no puede ser sustituido por, por las máquinas. Entonces, también decía que lo importante es desarrollar esos talentos que no van a poder ser sustituidos y que incluso es importante desarrollar los talentos que los niños naturalmente no desarrollan. Que siempre, ¡ay, este niño qué bien se le da la música! ¡Qué bien se le da la lengua! Y tendemos un poco a darle más de eso que se le da bien por reforzar su hobby, que está muy bien. Pero no olvidemos esas caras, las mates a lo mejor que se les da mal, que se les atraganta, el deporte X que porque no les guste no quiere decir que no se les deba trabajar, sino al contrario, hay que reforzarlo para que lleguen a un nivel óptimo, que igual no va a ser nunca su destreza mayor ni su hobby más alto, pero por lo menos que esté en un nivel de competencia eh, óptimo y viable en nuestra sociedad. ¿no? Después de este coloquio hubo, hubo un pequeño... Viscolabis, eh, antes al llegar mm, a las, al, al recinto, se, rea, se realiza en Quinépolis, en, en, en un complejo multicine que hay en la, en la ciudad de Madrid. Incluso se facilitaron desde la compañía Renfe, eh, fletaron un, nivel, un mayor número de, de trenes para facilitar la asistencia a este evento desde otros puntos de España. Eh, creo que con descuentos en los billetes eh, pues bueno, cuando llegas insisto en que es gratuito, llegas además tienes un pequeño desayuno antes de las ponencias a mitad de la mañana tienes una especie de, de almuerzo y al final del todo te dan también una pequeña comida ¿no? Eh, bueno, pues después de ese descanso como os comentaba eh, una chica, coach muy, muy conocida, pues nos plantea un poco lo de la marca personal que si tenemos marca personal y, y, y podemos decir, bueno, madre mía, soy un docente y más si soy de la pública eh, marca personal ninguna no No sé, eso es más para el ámbito privado o incluso pues para autónomos pues no, no, todos tenemos nuestra marca personal eh, debemos reflexionar qué es lo que nos diferencia como docentes, qué aportamos de nuevo. Y para ella lo importante era nuestra autenticidad, el ser interesante y el tener un propósito. ¿Quién quiero ser? ¿Y qué legado? Que, bueno, qué legado queremos dar a nuestros alumnos? Es un poco más fácil, igual que en otros ámbitos es más difícil saber qué legado quieres transmitir. El talento es acción y si no se mueve no hay talento, no hay no sé no sé es efectivo con nada no eh, nos propuso un ejercicio muy muy interesante que era el de definir eh, a los compañeros con los que habíamos ido que por lo general eran compañeros de trabajo y teníamos que definirnos con una palabra la cual sería un poco nuestra marca personal ¿no? yo así como anécdota os puedo decir que mis compañeros me dijeron que era muy metódica y profesional ¿no? Y, y bueno, pues la siguiente de las, de las ponencias hablaba de empezó hablando del amor, ¿no? Y así conecto también con... <coughs> perdonar Con el día que fue ayer, que fue el día de Cupido. Y, y bueno, hablaba de... La, la llevó a cabo. Eh, un personaje muy famoso eh, en tema de economía ha hecho bastantes libros también yo creo más destinados a la autoestima al desarrollo personal eh, ahora mismo no me sale el nombre disculpad y bueno hablaba del amor no que el amor es lo que mueve todo incluso eh, el, pues, el talento y la docencia en nuestro caso el amor entendida como la voluntad de intentar comprender la singularidad de cada uno. Y es lo que deberíamos hacer como docentes si y me parece una definición excelente. Además de cuidar y de inspirar, ¿no? Pero el amor no solo es cuidar a alguien o intentar inspirarlo, sino la voluntad de querer entenderle. Aunque luego no puedas. Y hablaba un poco de... de que en una pareja, incluso en, en nuestro trabajo, debemos encajar diferentes piezas como son el confort... El saber acoplarnos afectivamente y el confort entendido en salir de nuestra zona de confort, ¿vale? eh, El valor compartido, el orgullo social que sentimos y la plenitud de nuestra tarea o en este caso de nuestra pareja también, ¿no? Eh, hablaba un poco de eso de la, la simbiosis entre el, nuestra relación de pareja donde entran en juego todos esos factores el confort, el acoplarnos afectivamente etcétera Con, por ejemplo la escuela si salimos de nuestra solo, zona de confort si nos acoplamos a nuestros compañeros, a nuestros alumnos si tenemos un valor compartido en nuestra escuela o vamos contracorriente el orgullo social que sentimos o si estamos más denostados, nos persiguen las familias no tenemos apoyo del centro qué proyecto tenemos compartido para realizar no solo con nuestra pareja, sino con nuestra, eh, nuestra comunidad educativa. Y qué plenitud sentimos, qué satisfacción sentimos cuando lo hacemos. ¿no? Y hablaba un poco de que el talento es una excelencia multidisciplinar. Y volver a retomar los conceptos que ya hemos visto de actitud, conocimiento, habilidad y compromiso. Es querer hacerlo. Porque si no lo ejecutas si no lo quieres hacer, lo mismo te da tenerlo que no. Es también trabajar el valorar y la gratitud el saber valorar y el saber agradecer y unos hábitos de trabajo, él decía que debíamos trabajar todo eso porque el niño puede hacer las cosas mecánicamente o porque se le impone exterior, externamente, pero no lo valora y no lo agradece y no construye unos hábitos de trabajo, entonces eso tiene una base muy muy volátil. Entonces, bueno, él hablaba eso de una inteligencia operativa, intelectual y otra más emocional y hablaba de cuánto talento sin talante. Y esa frase también me gustó mucho. Y es algo también que debe salir el talante en cada instante. Hay que mirar el presente, trabajar en el presente para poder construir futuro, no irnos directamente al futuro. Y al hacerlo se dice solo. Que eso también es una frase muy, muy visual, ¿no? Eh, él por último hablaba de que hay que tener verdad, hay que educar en la ética, no solo en la actitud, en el conocimiento, en la habilidad, en el compromiso, en que valoren el trabajo, hábito de trabajo, la gratitud, el talante, en trabajar en el presente, pero siempre con verdad y con ética. Y así construiremos sentido en nuestra sociedad y generaremos cultura. El siguiente en intervenir fue el cantante de Maldita Nerea, que, que bueno, eh, la verdad que, que es una persona que el tema de las emociones y las palabras la tiene muy latente. Y para los que no lo sepáis, es maestro. Sí, sí, aunque no lo creáis, es maestro eh, de audición y lenguaje. Y bueno, toda su conferencia eh, trataba sobre... Eh, tenía un halo un poco místico, profundo. Muy sensible. Hablaba que enseñar viene de, de la raíz de la palabra, de mostrar tu señal, tu significado, tu sino, es decir, el destino. Los docentes teníamos la misión de enseñar el destino de los niños. Wow. Y para ello teníamos que ser muy humildes, muy valientes y muy hábiles en emplear la energía justa. Solo darles la protección justa. Porque el alumno, sobre todo yo creo que en edades más altas, vienen a nosotros en un momento de caos y vulnerabilidad. Y entonces sobre protegerles les inhibe. Necesitan tener la protección justa. Y debemos como docentes sentir el potencial del aprendiz. Pero tenemos que tener mucho cuidado puesto que lo que creemos que a lo mejor es su señal, su destino, solo es un señuelo, algo que no es que no es el camino cierto, sino que está equivocado, y en ello, hablaba de su propia experiencia, se les puede ir la salud, o se nos puede ir la salud, que también para él es una gran maestra. Y, y bueno, pues, eh, el siguiente en intervenir fue el actor conocido mmm, Miguel Ángel Muñoz, que bueno habló sobre todo de su paso por la serie Un paso adelante, y... Mmm, y bueno, hablaba de que para él, pues también a, a modo de cómico, de, de, a modo cómico que también en todas las las entregas de, de esta charla eh, suele haber alguien cómico, sobre todo en la segunda mitad de la mañana eh, lo dejan a gente vinculada con el mundo del arte, de la, de la música, la pintura, la danza, actores, humoristas, lo lo hacen un poco más ameno. Hablaba un poco de cómo él entró en un proyecto, en una serie en este caso, donde lo primordial era bailar, sus compañeros llevaban muchos años de canto y baile, profesional, en musical, etcétera, y no tenía ningún tipo de formación. Y bueno, hablaba de que las ganas de intentarlo lo podían todo, que dedicaba unas, un horario inhumano a aprender para llegar a estar en el escalabón más bajito de a lo mejor de sus compañeros, en el peor día de sus compañeros, pero bueno, eh, valió la pena, habló de su experiencia en el baile, en el canto, incluso eh, entrenando para una maratón la maratón de Chicago eh, también para Masterchef que no sabía cocinar y al final ganó el concurso bueno, hablaba un poco de que él era un chico normal corriente, mediocre que no disponía de ningún tipo de habilidad particular pero que bueno que lo suplía eh, y en su trabajo muchas veces las oportunidades se las perdonaban por eh, porque las suplía con mucho esfuerzo mucho trabajo, horas y horas y horas pero era simplemente el talento de tener ganas el siguiente en intervenir, el, el, el último en concreto, ya no era eh, uno solo, sino que era un grupo de, de hermanos dedicados a la danza, los vivancos qué bueno, eran siete hermanos. contaron un poco su historia personal, que también era bastante eh, diferente. Eran 40 hermanos del mismo padre, pero diferente madre. Su padre pues destinó un lugar así un poco idílico en Sudiza, creo recordar. Eh, un, una parcela con una gran casa para... Eh, formar una academia de, de, de arte, de artes, vamos, eh, donde su padre era el director y bueno, les inculcó un poco en, en trabajar diferentes disciplinas, música, canto, baile, y que ellos decían que bueno, que no es que fuera por genética, que sí que es verdad que es cierto componente había, su padre se había educado en ello, pero que era porque les gustaba, ¿no? Eh, para ellos hablaban de que era muy importante estar habitados por su pasión y vivir de acuerdo a ella. Ser coherentes, consecuentes y eso les llevaba una disciplina. Entonces, su padre no les obligaba a tomar una clase si no querían, eh, pero es verdad que él les enseñaba una disciplina de que si ante una dificultad elegían el camino más fácil, porque yo que sé, esa clase no les gustaba, no se les daba bien, les costaba mucho solfear, lo que fuera, ¿en qué clase de persona eso les convertiría? Y a mí esa reflexión me, me caló mucho y bueno entonces hacían que surgiera de ellos y a la vez ponían un poco el acento en las normas que hoy en día imponemos muchas normas, les damos a los niños demasiada información de las normas por adelantado para que no las incumplan y al final las acaban incumpliendo entonces ellos decían que tenían muy pocas normas pero inamovibles y que bueno que eso la moda a lo mejor que hay ahora de que hacen todo el tiempo lo que quieren lo que hacía era que, 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 bueno, que perdían la motivación de hacer un reto que les dificultaba, ¿no? Entonces, bueno, la, ellos hablaban también de que ellos en cada una de sus actuaciones, de hecho, hicieron una actuación, eh, recuerdo también un año que vino Ara Malikian, el famoso violinista, y e hizo prácticamente una actuación entera, un concierto, <risa> durante una hora, y habló muy poquito al final. Pero bueno, que est estos artistas reciben un reconocimiento instantáneo, en el momento cuando termina la actuación, un ramo de flores, a, a fans que se acercan o los aplausos mismamente, pero el docente no. Entonces que deberíamos poner más, más relieve en el reconocimiento del docente. Y bueno, ese ha sido un poco el breve resumen de, de toda una mañana dedicada a ponencias muy interesantes. Como veis, no solo eh, son personas dedicadas al mundo de la educación, es una mañana entera así que es verdad que, que bueno, consejos así prácticos hay que madrugar bastante porque eh, aunque la entrada se consigue online y dejan yo creo que unas 4000, solo los mil primeros van a poder tener acceso a la sala 25 de Kinépolis de que tiene pues eso un, un aforo de unas mil personas y todos los demás Van a poder seguir la, la charla pero en las salas contiguas eh, o en directo desde la página web de Grandes Profes. Pero bueno, si podéis, madrugar vais a tener acceso a esa sala 25, vais a poder tener eh, vivir la experiencia más completa, verles de cerca eh, y bueno... Eh, también en los momentos de descanso, como se hace en colaboración con Santillana y Samsung, suelen poner unos folletitos informativos, diferentes temáticas, unos stands de, de realidad virtual o de robótica como este año, un poco para que sea más ameno, más lúdico y estar un poco en contacto con otras áreas que también inciden en la educación. Y también es interesante ver que todo puedes revertir en, en, en una reflexión e incluso en, en un beneficio al ámbito educativo. Mm, dentro de, de los folletos que, que dejaba Santillana, eh, aunque ya digo que aunque lo patrocinan no hay nada eh, publicitario de su marca, no hay eh, métodos, no hay libros, no hay nada... Así que nos dejaron un folleto hablando de los talentos, hablando de los talentos evidentes, los ocultos y los potenciales. Y hablaban un poco también de las inteligencias de Howard Gardner, cómo cada una interpretada como un talento se debe trabajar. Y, y bueno, la labor del educador, como venimos diciendo a lo largo de toda esta charla, es que debemos descubrirlos, inspirarlos y desarrollarlos, ¿no? Y, y bueno espero que os haya parecido interesante eh, seguimos trabajando en nuevas temáticas para los siguientes podcasts. y gracias por escuchar os agradezco que, que me deis un feedback que dejéis algún comentario y bueno poco a poco seguimos construyendo esto gracias a vosotros un saludo y hasta la próxima